0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben-Podcast. So schön, dass du da bist. Ich bin Dani und ich möchte heute mit dir zusammen deinen Morgen anschauen. Immer mal wieder kann es so stressig sein am Morgen mit den Kindern und was gibt es eigentlich dafür für Impulse, an welchen Stellschrauben kannst du drehen, dass euer Morgen vielleicht weniger stressig wird, weniger Konflikte beinhaltet. Ich hatte dazu eine Nachricht bekommen von einer Frau auf Instagram, werde die auch gleich vorlesen und ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele Familien gibt, wo der Morgen stressig ist und wo es einfach so ein wenig Veränderungen bedarf, sodass sich das verändern kann. Dieser Podcast ist dafür da, dass du mehr mit dir in Verbindung kommst, mehr mit den Beziehungen, die du in deinem Leben führst, in Verbindung kommst und ja, in kleinen Schritten schaust, was du dafür brauchst, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, sodass du mehr Verbindung, Achtsamkeit und ähm, ja, Miteinander spürst in deinem Alltag. Deshalb ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge und let's go! Wie eben schon erwähnt, lass uns mit der Nachricht starten, die mir eine Frau geschickt hat. Und zwar hat sie gesagt, morgens aufstehen und parat machen. Auch da kommt immer von meinen Kindern, nein, später, will nicht, aber zuerst das oder das. Ich probiere auf die Wünsche einzugehen, komme ihr einen Schritt entgegen, aber am Ende ist es irgendwie immer gleich und es funktioniert nicht. Da ich zur Arbeit muss und sie zur Kita, kann ich nicht einfach nichts machen. Wenn es zu lange so hin und her geht und sie kann sich wirklich stur und quer stellen, auch das kann ich verstehen, dann steigt in mir der Druck, ich muss pünktlich zur Arbeit und ich fange an zu drohen, zu schimpfen und werde laut. Am Ende bin ich fix und fertig und den ganzen Tag mache ich mir Vorwürfe. Ich glaube, viele können das verstehen. Viele haben auch diese Situation schon erlebt. Und es ist halt einfach so, dass am Morgen, ne, man ist gerade aufgestanden, die Kinder haben Bedürfnisse, du hast ein Bedürfnis, dein Partner hat ein Bedürfnis, vielleicht hat auch noch, sagen wir mal so, die Situation ein Bedürfnis, also dass du zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein musst, wie zum Beispiel in der Arbeit und da ist am Morgen dann gleich schon ganz viel Druck. Und die Frage ist ja, wenn du dir jetzt mal deinen Morgen so anschaust, dass wir zunächst einmal uns fragen, was ist denn die große Schwierigkeit? Was ist die große Schwierigkeit? Und wir können dort immer in jeden Situation, wo wir mit Herausforderungen konfrontiert sind, immer unterteilen in die äußeren Schwierigkeiten und die inneren Schwierigkeiten. Also, die äußeren Schwierigkeiten sind einfach die Umstände, die es vielleicht schwerer machen. Das bedeutet zum Beispiel, in der Schule gibt es keine Gleitzeit wie bei anderen Schulen. Ja, sondern das Kind muss zu einer ganz bestimmten Zeit irgendwo sein. Genauso wie bei deiner Arbeit. Wenn du Homeoffice machst, hast du mehr Handlungsspielraum, als wenn du zum Beispiel Krankenschwester bist und um 6.45 Uhr auf der Intensivstation sein musst. Das bedeutet, es gibt äußere Umstände, die es schwerer machen und es gibt innere Umstände, die die Situation herausfordern. Das bedeutet, dass du vielleicht zum Beispiel morgens schon häufig angespannt aufwachst, dich nicht ausgerichtet hast, sehr viel Druck in die Situation bringst, immer wieder, weil du vielleicht auch schon so viele Morgende erlebt hast, wo es schwer war. Ja, das ist ganz häufig so, dass wenn wir ähm, eine Situation erlebt haben und die koppeln wir dann, ja, den Morgen koppeln wir dann mit Stress, den Morgen koppeln wir dann mit, nee, es geht nur mit Druck, es geht nur mit Drohnen, es geht nur mit Schimpfen, weil wir einfach schon viele, viele Morgende erlebt haben, wo es nur so ging. Und so wachen wir jeden Morgen neu auf, aber mit der alten Prägung von den letzten Tagen, mit der alten Prägung von, es wird stressig, mein Kind wird nicht kooperieren. Also wir gehen schon mit einer Haltung Kannst du dich fragen, ob das so ist. Ne? Deshalb unterteilen in äußere und innere Umstände. Aber wir gehen häufig schon in eine Haltung rein in eine Situation, die schwer war für uns in der letzten Zeit, dass diese ebenfalls heute wieder schwer wird. Und das macht natürlich eine bestimmte Energie. Das bedeutet, äußere und innere Umstände sich anzuschauen, ist extrem wichtig und deshalb lade ich dich ein, jetzt zunächst einmal mit mir hier gemeinsam dir eure Situation morgens anzuschauen. Wie ist euer Morgen? Welches Gefühl hast du, wenn du an euren Morgen denkst? Ja, und ich meine jetzt den Morgen unter der Woche, wenn da also na, irgendwie auch Termine auf euch warten, die Schule auf euch wartet, die Kita, die Arbeit. Wie ist euer Morgen? Was kommt dir so als erstes Wort? Und auch ähm, dann sich anzuschauen, was sind denn unsere Hauptschwierigkeiten am Morgen? Wenn du jetzt ein bis drei Schwierigkeiten nennen könntest, welche wären denn das? Denk nochmal mal kurz darüber nach, denn es ist natürlich wichtig, dass du zunächst in diese Reflexion gehst. Was ist denn schwer? Und vielleicht im Allgemeinen, was ist schwer und was macht mir denn Stress? Denn dir kann etwas Stress machen, was mir zum Beispiel gar keinen Stress macht. Mir kann etwas Stress machen, was dir keinen Stress macht. Das hat auch ganz viel mit unseren Erfahrungen zu tun und natürlich auch ähm, mit unseren Fähigkeiten, auch unsere Gefühle zu beobachten und regulieren zu können. Deshalb, was sind denn so eure Hauptschwierigkeiten? Und ich möchte da gar nicht, dass du irgendwie versuchst, das so zu beschönigen, ähm, sondern dass du einfach mal heraus sprichst oder auch für dich aufschreibst oder jetzt einfach nur in Gedanken, was sozusagen nervt dich? Was macht dich in Stress? Ja, irgendwie zum Beispiel, Kinder machen nicht mit. Schreib das einfach mal auf. Das muss jetzt nicht irgendwie so sein, okay, Kinder kooperieren nicht, weil sie das und das Bedürfnis haben, ist nicht befriedigt, kennen wir alles. Aber was was ist sozusagen das, was dir so einfach kommt? Ja, Kinder machen nicht mit. Ähm, immer Zeitdruck. Ich bin immer hinterher mit dem Zähneputzen, mit dem Anziehen. Am Frühstückstisch ist es vielleicht auch schwer. Mit dem Hund vielleicht noch ist es schwer. Ja, schau dir erstmal deine Situation so an. Denn bevor wir irgendwie in eine Veränderung kommen können, brauchen wir ja zunächst einmal die Ausgangssituation und uns anzuschauen, was ist denn die Schwierigkeit? Und danach, nachdem du das so ein bisschen alles für dich vielleicht dir ja jetzt auch angeschaut hast, im Gedanken oder aufgeschrieben hast, das ist eigentlich so, wie du es magst. Vielleicht sitzt du gerade im Auto, da kannst du nicht schreiben. Ganz gleich, wie, wie du es jetzt für dich machen möchtest. Danach ist es wichtig, sich anzuschauen, welche Bedürfnisse haben wir denn einzeln voneinander? Welches Bedürfnis habe ich? Zum Beispiel könntest du das Bedürfnis haben nach Kooperation, dass deine Kinder mit dir am Morgen kooperieren. Dein Bedürfnis könnte auch sein Leichtigkeit, weil du vielleicht von deiner Freundin gehört hast, wie leicht es ist am Morgen und wie schön es ist und dass alle morgens miteinander kuscheln und dann geht man gemeinsam an den Frühstückstisch und alle sind ready to go für die Schule. Also dein Bedürfnis könnte auch Leichtigkeit sein. Dein Bedürfnis könnte Harmonie sein, wenn ganz viele Konflikte morgens entstehen. Was ist dein Bedürfnis? Und dann zu schauen, was ist das Bedürfnis, Deiner Kinder oder deines Kindes, je nachdem, wie viele Kinder du hast. Was ist da das Bedürfnis? Manche Kinder wachen auf morgens und das erste Bedürfnis ist Bewegung, auch wenn sie es noch nicht ausdrücken können. Dass unsere Kinder ihre eigenen Bedürfnisse verbal ausdrücken können, das braucht Zeit und Vorbild und Korregulation. Dass sie überhaupt verstehen, okay, ich habe da gerade etwas in mir, einen Bewegungsdrang und das kann ich ausdrücken. Mama, ich brauche Bewegung. Das braucht Zeit. Uns Erwachsenen fällt es so schwer häufig, unsere Bedürfnisse auszudrücken, weil auch viele es in der Kindheit nicht erfahren haben, was es heißt, seine Bedürfnisse ähm, auszudrücken einem anderen gegenüber. Deshalb, also manche Kinder wachen auf und haben morgens gleich so einen Bewegungsdrang. Ja, die müssen gleich sich bewegen. Manche Kinder wachen morgens auf und haben gleich das Bedürfnis nach Nähe, ja, oder äh, nach Spiel und Spaß. Und da auch zu schauen, ein aufgetanktes Kind kann eher kooperieren als ein, wenn der, wenn der Tank sozusagen, das Kind leer ist, kann es weniger kooperieren. Ja, das ist ganz zu sagen, das kennst du selber von dir. Wenn deine Bedürfnisse, wenn du dich um deine Bedürfnisse gekümmert hast, kannst du mehr mit anderen in Interaktion gehen, fühlst du dich aufgeladener für, für den Tag, für schwierige Situationen und da erstmal zu schauen, okay, welches Bedürfnis welches Bedürfnis habe ich und welches Bedürfnis haben meine Kinder vielleicht auch oh, noch der Partner mit dabei, der darf dann auch noch gerne betrachtet werden, welches Bedürfnis hat der Partner oder die Partnerin? Zu schauen also, was ist eigentlich im Raum? Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn dein Kind das Bedürfnis hat nach Spiel und Spaß, dann wird erstmal drei Stunden gespielt. Das ist ja sozusagen unrealistisch, nicht möglich. Aber dass du es sogar, dass du es einfach für dich weißt, das ist ganz wichtig. Dass du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, was sind sozusagen unsere Schwierigkeiten, also daran, woran ich, woran ich arbeiten möchte, woran ich etwas verändern möchte und was sind unsere Bedürfnisse eigentlich am Morgen. Und das ist natürlich ähm, recht schwierig, wenn wir jetzt zwei, drei Kinder haben und das eine Kind hat das Bedürfnis nach Mama kuscheln im Bett, ja, nach Nähe, nach langsam aufwachen und das andere Kind ist so ein Kind, das wacht morgens auf und ist einfach die Rakete schlechthin. Auch da wieder zu schauen und zu merken, okay, deshalb haben wir vielleicht Konflikte. Weil, naja, ich habe vielleicht auch das Bedürfnis, eher nach Nähe und mit meinem Kind schön zu kuscheln. Und mit dem einen Kind klappt das und das andere rastet aus im Bett. Weil es so viel Energie in sich hat, die erstmal rausgelassen werden darf. Deshalb da auch zu schauen, welche Bedürfnisse haben wir und dann zu schauen, was, wie können wir vielleicht auch auf diese Bedürfnisse eingehen. Denn morgens ist es häufig so, dass wir Erwachsenen aufwachen und wir haben gleich unsere gesamte To-Do-Liste im Kopf. Ja? Okay, wir machen das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Kinder leben im Moment. Sie leben im Moment und sind stark verbunden mit ihrem Bedürfnis. Ihr, ähm, ihr Sinn oder ihr, ihr Ziel ist es, einfach dieses Bedürfnis sozusagen irgendwie zu erreichen, dass sie es sich erfüllen kann. Und wenn wir gar keine Ahnung haben von dem Bedürfnis, das gar nicht irgendwie wahrnehmen, es nicht mit reinnehmen in die ganze Situation, wird ziemlich schwierig. Weil dann haben unsere Kinder wenig Raum an sich und gehen schneller in diesen Gegenwille. Ja, weil sie sind, sie fühlen sich dann einfach nicht gesehen. Das ist kein, häufig kein bewusster Zustand, den sie dann haben, ja, ich fühle mich nicht gesehen, sondern einfach, dass sie in diesen Gegenwillen rutschen oder in dieses, nö, das mache ich nicht und das mache ich nicht und ich will jetzt noch das und noch das, so wie die Mama beschrieben hat in, in dem Text. Deshalb ist es wichtig zu schauen, welche Bedürfnisse sind da und was gibt es vielleicht auch für Möglichkeiten, dass diese Bedürfnisse Raum finden. Und dadurch, dass wir viele Bedürfnisse haben, weil wir unterschiedliche Familienmitglieder sind, heißt es nicht, dass nur ein Kind sozusagen das Bedürfnis befriedigt bekommt und alle anderen fallen weg, sondern was gibt es für Möglichkeiten. Und da finde ich es auch ganz wichtig, also das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ne, ist Reflexion der Situation. Dir den Morgen anzuschauen. Was sind eure Schwierigkeiten? Was sind eure Bedürfnisse? Das ist das Erste, Reflexion. Das Zweite ist, ich würde es nennen, so viel wie möglich rausnehmen, was nicht wirklich notwendig ist. Und ich kann dir da ein Beispiel von mir nennen, wo du vielleicht sagst, oh Gott, das wäre gar nichts für uns. Kommt auch ganz drauf an, was du so für ein Typ bist, aber uns hat es sehr geholfen in den letzten Jahren. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, morgens gibt es so viel Anforderungen an die Kinder, ja, aufstehen. Fertig machen, sich waschen, Zähne putzen, anziehen, ähm, zum Frühstückstisch kommen, essen, sich nochmal anziehen, um rauszugehen, gerade im Winter, ins Auto steigen, in den Autositz, in den Fahrradsitz, zum Kita, Kindergarten, Schule etc. Das sind so viele Anforderungen. Das sind so viele Anforderungen. Das heißt nicht, dass Anforderungen schlecht sind an sich, nur wir dürfen schauen, gerade wenn wir vielleicht ein Kind haben, was dem es schwerfällt. Denn einige am Morgen sind einfach so, die machen so ihr Ding und alles ist okay. Ja? Da haben wir nicht viel, ähm, viel Veränderungsdrang. Das ist total, dann sagen wir einfach, ja, ist eigentlich ganz entspannt bei uns. Aber wenn du ein Kind hast, das davon überfordert ist, von diesen ganzen Anforderungen, oder ihr allgemein in eurer Dynamik überfordert seid von diesen ganzen Anforderungen, dann schau in Schritt 2, welche Anforderungen könnt ihr minimieren. Das war bei uns zum Beispiel, jetzt kommt es, dass ich gesagt habe, ähm, am späten Nachmittag ziehen wir unser Kind um. Nicht morgens. Er hat keinen Schlafanzug, sozusagen. Er hatte in den ersten Jahren in seinem Leben keinen Schlafanzug. Und es mag jetzt vielleicht für dich so klingen, oh Gott, aber ich habe es einfach gemerkt, dass jeden Morgen dieses Ausziehen, Umziehen, abends, dieses ganze Hin und Her, deshalb hatte er einfach immer so Kuschelsachen, sage ich mal, also keine Jeanshosen, ähm, mein Sohn ist jetzt fast, also der wird nächstes Jahr sechs und ähm, der hat jetzt seine erste Jeanshose bekommen von Oma. Ja? Und davor hat er halt immer so Kuschelsachen an und deshalb war er morgens schon ready to go. Er musste sich morgens nicht mehr umziehen. Und das war eine Sache, die uns sehr geholfen hat, weil ich habe eine Sache, die für uns schwer war, schon mal rausgenommen. So hat man mehr Kapazität für die anderen Sachen, die einem vielleicht sehr wichtig sind. Also da auch zu schauen, was Könnt ihr loslassen? Was tut euch vielleicht nicht gut? Wo könnt ihr sagen, okay, weil vielleicht kannst sagst du dir, Zähneputzen ist für mich auf jeden Fall ähm, etwas, was muss. Aber andere Sachen vielleicht nicht. Und so kann jede Familie ähm, selber für sich schauen. Vielleicht bist du eine Mama, die sagt, das geht gar nicht für mich. Mit diesem, es gibt keinen Schlafanzug. Okay, dann schaust du, was du anderes vielleicht loslassen kannst von all diesen Anforderungen, die da sind. Ja, morgens Haare kämmen oder sowas. Also morgens das Kind dann auch noch, dass es dann auch noch Haare kämmen soll oder irgendwie solche Sachen, wo du einfach merkst, das ist zu viel, das tut uns nicht gut. Das ist der zweite Schritt. Wirklich zu schauen, ich achte auf unsere Kapazitäten und deshalb darf ich liebevoll Dinge streichen, die wir nicht brauchen und schauen, wie wir diese verändern können. Eine weitere Sache ist, in äh, Impuls Nummer drei, bringt Struktur und Orientierung rein. Das tut so gut. Und zwar in Form von Ritualen. Unser Morgen läuft eigentlich immer gleich ab. Von Montags bis Freitags gleich und dann von Samstag und Sonntag, Sonntag der Morgen. Es ist sozusagen aufgeteilt, weil Samstag und Sonntag der Morgen ist ja ganz anders als der Montag bis Freitag. Aber je mehr Struktur und Orientierung ihr reinbringt, ja, desto leichter wird es für die Kinder und auch für dich, Ihr bringt Sicherheit rein. Denn häufig ist es so, dass wir so rumwuseln und alles hier und da. Und die Kinder können sich nicht orientiert fühlen. Und es hilft so sehr zu sagen, okay, unser Morgen läuft immer gleich ab. Was brauchen wir? Wie können wir vielleicht morgens, wenn wir aufstehen, gleich schon erstmal uns um unsere Bedürfnisse kümmern? Wie ist das irgendwie möglich? Zum Beispiel ist es bei uns so, am Morgen, am Wochenende, weiß ich, dass die Wochenenden, die Morgen, sind für uns häufig schwieriger als unter der Woche. Und da habe ich für mich herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, dass wir morgens, gerade weil Hund und Kind aufeinander prallen, die haben beide die gleiche Intensität in den gleichen Charakter. Das Leben hat mich reich beschenkt, kann ich euch sagen. Es ist ein bisschen makaber, aber ich... Ähm, <lacht> Es, es zeigt mir auch ganz viel, lehrt mich ganz viel. Und diese zwei, die prallen immer aufeinander am Morgen. Und es gibt nicht diese Orientierung wie unter der Woche, ja, wo wir ganz genau wissen, was wir machen. Und so habe ich beschlossen, weil beide haben das Bedürfnis nach Bewegung, dass wir eigentlich, wenn wir morgens aufwachen, und das ist bei uns ziemlich früh, erstmal geht's raus. Erstmal raus. Denn häufig haben wir am Wochenende auch als Eltern so eine Erwartung nach entspannen länger ein bisschen schlafen. Irgendwie ist diese Erwartung immer noch da, obwohl wir schon sechs Jahre lang Eltern sind, ja? Also zumindest bei uns. Und ich habe mir dann gesagt, weil dann entstehen häufig ganz viele Konflikte bei uns, ich werde das wie enthebeln, indem ich sage, Samstag und Sonntag gehe ich gleich mit den beiden raus. Gleich raus. Gleich raus. Erstmal 20 Minuten. Und ja, es ist eine Überwindung, aber es tut uns so gut mit den Taschenlampen. Und wir richten uns aus, wir begrüßen den Tag, es ist noch alles dunkel, mystisch, ja? Und... Das ist nur bei uns so, bei dir kann es ganz anders sein, was ihr braucht. Nur je mehr Rituale ihr reinbringt, desto einfacher wird es. Und das dann auch mit den Kindern aufmalen, ja, auf so eine Art Plan oder so. Wie findet der Morgen statt? Wie macht ihr das morgens? Auch, dass deine Bedürfnisse Raum kriegen. Was gibt es dafür Möglichkeiten, auch mit dem Partner oder der Partnerin, wenn du nicht allein begleitend bist, dich abzusprechen, wie sieht unser Morgen aus? Wann machst du? Wann mache ich? Wann machen wir dies? Wann machen wir das? Je mehr Rahmen ihr schafft, desto einfacher wird es. Und dann natürlich auch mit den Kindern gemeinsam aufmalen diesen Plan. Also wenn sie noch nicht lesen und schreiben können, auf jeden Fall. Es ist sehr schön, mit Visualisierungen zu arbeiten. Und dass es dann immer gleich abläuft. Immer gleich. Das hilft extrem. Und dann ist es natürlich als ähm, vierten Impuls total schön, wenn du in diese Rituale, wenn du in diese Struktur viel Verbindung und Spiel und Spaß reinbringst. Wenn wir also ähm, viele Anforderungen am Morgen haben, hatten wir ja schon besprochen, ne, Zähneputzen und all diese ganzen Dinge, dann schau doch mal, wie kannst du diese Dinge in Verbindung mit deinen Kindern machen. Denn je mehr Verbindung du bietest, desto mehr schaffst du das Fundament für Kooperation. Ohne Verbindung, keine Kooperation. Ohne Verbindung, keine Kooperation. Vielleicht macht dein Kind das, was du willst, ähm, wenn du drohst und schimpfst, weil es Angst hat. Ja, Das hat aber nichts mit Verbindung zu tun, drohen und zu schimpfen. Oder ähm, dein Kind geht einfach extrem in den Gegenwille, Ja, noch mehr in den Gegenwille, weil du vielleicht auf nicht schimpfen willst, nicht drohen möchtest. Das ist sozusagen dieser Punkt, der vierte, der ganz wichtig ist, wenn wir uns damit beschäftigen wollen. Wie können wir denn mehr Kooperation schaffen? Und das ist häufig bei Kindern über Spiel und Spaß, über irgendwelche Rituale, die wir schaffen, ja, über, ähm, über Witz, dass wir irgendwo Zähne putzen, wo es jeden Tag woanders Zähne putzt, wo wir noch nie geputzt haben. Solche ganzen Geschichten. Und der fünfte und letzte Impuls ist eigentlich deine eigene emotionale Regulation, dass du schaust, was brauchst du am Morgen, was brauchst du am Morgen, um immer wieder ähm, dich mit dir zu verbinden und in die Mitte zu finden. Immer wieder. Was brauchst du am Morgen? Eine Intentionskerze, dass du gleich morgens dir eine Kerze anmachst und immer wieder an der vorbeigehst. Jedes Mal, wenn du an der vorbeigehst, Zwei Sekunden kannst du dir nehmen, einatmen, ausatmen. Ja? Deine Lieblingsmusik, ganz leise im Hintergrund. Was brauchst du am Morgen, sodass es dir emotional, sage ich mal, so geht, dass du mehr Kraft hast? Und dennoch können die Morgen total schwer sein. ja. Und die Kinder können ähm, in Gefühlszuständen sein, die schwierig sind für dich zu begleiten. Und vielleicht ist dann auch mal, etwas nicht vorgeplant worden, denn wichtig ist auch gerade bei dieser Struktur, als ich davon gesprochen habe, Struktur reinzubringen, bedeutet es auch zu schauen, was kann ich vorbereiten, was kann schon vorbereitet werden, wenn dein Kind morgens zum Beispiel häufig Schwierigkeiten hat, sich Kleidung rauszusuchen, aber es will vehement alleine sich Kleidung raussuchen, abends gemeinsam oder am frühen ähm, ja, am frühen Nachmittag vielleicht gemeinsam eine Kiste zu packen mit all den Sachen, die es morgens anzieht. Und die Kiste ist dann schon für euch bereit. Also auch da wieder zu schauen, wie können wir uns helfen? Wie können wir uns helfen? Denn je mehr du auch für dich vorplanst, je mehr du auch für dich Struktur schaffst, desto mehr kannst du dann in Impuls 5 einfach nochmal mehr bei dir sein und bei deinen Gefühlen sein. Denn je mehr Druck wir reinbringen und je mehr, weil das ist ja Energie, ja? Also unsere unsere ganze Aura, unsere ganze Energie macht ja auch was mit unserem Gegenüber. Genauso wie die Energie deines Kindes etwas mit dir macht. Und je mehr ähm, Leichtigkeit und je mehr Zentriertheit, Präsenz wir reinbringen, desto leichter werden dann auch schwierige Situationen. Also Impuls Nummer 5 lautet, dass du schaust, was brauche ich, was umsetzbar ist für mich am Morgen, um mich immer wieder klar auszurichten. Einatmen, ausatmen. Jedes Mal, wenn du an dieser Intentionskerze vorbeiläufst. Deine Lieblingslieder. Ähm, dein Tee. Vielleicht auch, dass du morgens zehn Minuten früher aufstehst, wenn das irgendwie möglich ist und deine Kinder nicht so, eine, so einen internen Wecker haben. Mama ist weg aus dem Bett. Kennen wir ja auch. Ja, vielleicht kannst du zehn Minuten früher aufwachen. Dich am Fenster ausrichten, dir was Gutes tun. Das sind die fünf Impulse, die ich mit dir teilen wollte. Und ich hoffe so sehr, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst, dass vielleicht dein Morgen dadurch oder euer Morgen dadurch ein wenig entspannter wird. Es ist auch eine Reise, ne? so, so eine Situation, die vielleicht auch schon so aufgeladen ist und schwer ist. So eine Situation zu verändern, das ist erstmal eine Reise und geht Step für Step du kannst ja einfach erstmal anfangen mit Impuls Nummer 1, Reflektion der ganzen Sache. Dass du einmal reflektierst und schaust, wie ist unser Morgen, welche Schwierigkeiten haben wir, welche Bedürfnisse sind da. Und dann kannst du alle Impulse einmal so durchgehen und schauen für dich, was habe ich jetzt für Möglichkeiten. Das heißt nicht, wenn du diese fünf Impulse anwendest, dass das dann gleich alles easy peasy und leicht wird. Besonders nicht, wenn du vielleicht auch ähm, einfach Kinder begleitest, die sehr intensiv sind, sehr sensibel sind, Dennoch hast du Handlungsspielraum und es ist so wichtig, je mehr du in deinen Handlungsspielraum kommst, desto mehr kommst du in diese Selbstermächtigung, was uns so gut tut, ja? diese Selbstwirksamkeit in uns, dass wir eine Möglichkeit sehen und dass wir nicht irgendwo so stuckt sind und feststecken in, das muss immer, das wird immer so bleiben und weil meine Kinder das und das nicht machen und weil ich so und so bin, sondern vielmehr diesen Schiff zu machen in den Handlungsspielraum, wo habe ich Möglichkeiten, wo kann ich ansetzen. So schön, dass du mit dabei gewesen bist. Jetzt mal wieder hier in dieser schönen Folge im Großlieben-Podcast. Und ja, ich freue mich über deine Rückmeldungen. Wie immer, ich liebe es, davon zu lesen, was der Podcast mit euch macht. Ja, was ihr vielleicht auch umsetzt. Ich liebe Bilder zu sehen. verlinkt mich da gerne, Mutterschaft. Dann sehe ich es aufs Instagram. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ganz gleich, wo du gerade den Podcast hörst, was du gerade machst. Und dann bis nächsten Montag.